0: Такая немножечко атовистическая модель потребления контента в Телеграме не выживет.
1: Картинок меньше, текста больше, другая структура, другие интерактивные элементы.
2: Получается, Телеграм закрывает сразу несколько важных этапов воронки продаж.
0: Ты находишься в постоянной чуть-чуть слепоте. Ни в коем случае ни бренду, ни персоне нельзя молчать, если э, начался пожар. Пока бренд молчит, пока персона молчит, за него говорят те, кому не нравится произошедшее.
2: В этом месяце подкаст «Маркетинг. Реальность» донатом поддержали следующие замечательные люди. Настасья Гришина, Александр Глушков, Вита Толстенкова, Виктория Прохорова, Максим Коваль, Артем Ергунов, Виктор Качуков и Дмитрий Прындиков. Небольшие рекламные предложения всех этих людей, а также ссылки на их ресурсы, вы найдете на моем сайте marketing.audio в разделе подкаста «Маркетинг. Реальность». Ну а если вы тоже готовы поддержать подкаст и помочь ему в развитии, тогда переходите в мою группу во Вконтакте или же на страничку Boosty, ссылки на которые находятся в описании. Это второй сезон подкаста "Маркетинг и реальность", где я Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы Digital, говорим про маркетинг, брендинг, ПР и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы Digital, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь Поделитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. И это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, мы с вами неоднократно рассматривали Telegram как один из основных современных каналов коммуникации для многих целевых аудиторий. И поэтому сегодня я пригласил к нам в гости коммуникационное Telegram-агентство «Цицерон», ребята из которого помогут нам разобраться в том, как правильно работать с Telegram. И в гостях у нас сегодня Камила Лысенко и Василий Юзенчук. Ребят, здравствуйте, рад слышать, видеть вас в подкасте.
0: Салют, рады прийти.
2: Приветствую. Итак, давайте для начала расскажите, чем вы занимаетесь в агентстве
0: Окей. Okay. Меня зовут Камила Лысенко, я креативный директор телеграм-агентства «Цицерон». И моя задача сделать так, чтобы тот контент, который мы публикуем от лица компании и на наших ресурсах, всегда был интересен пользователям, всегда заходил и всегда достигал своих целей. Рядом со мной Василий. Василий, расскажи про себя.
1: Я Василий, как уже было сказано, фамилия моя, Юзенчук. Я стратег телеграм-агентства «Цицерон». Моя задача, как и у любого маркетингового стратега, во-первых, понять, что действительно хочет клиент, и определить для него ключевые направления, в которых имеет смысл решать его задачу в рамках Telegram.
2: У нас такая непростая реальность. Внезапно многие блогеры, инфлюенсеры, многие бизнесы рванули в Телеграм. После того, как одна очень-очень злая соцсеть закрылась, по очень странным для многих, наверное, причинам. И в Телеграме происходит сейчас, как мне кажется, полнейший хаос. Расскажите нам все-таки, какое основное отличие существует между злыми-злыми соцсетями, в которых мы ранее работали, и телеграммом как платформой для коммуникации.
0: Сейчас с удовольствием расскажем, но давай только наверное сначала коснемся того, почему мы можем вообще об этом говорить, что такое цицерон и чем мы вообще занимаемся. Дело в том, что мы изначально стартовали как креативное агентство Bright BrightSight, это наш основной проект, который существует с 2018 года, и у нас накопился достаточно большой опыт в реализации международных проектов очень разного калибра, то есть начиная от международных проектов стран на 60, на 70, таким был проект Wild Eden с, с Росатомом и National Geographic, и заканчивая уже изучением какого-то узкого рынка диджитала, как, например, было с компанией Alrosa и выходом на... Китайский рынок соцсетей Поэтому мы достаточно много плавали Во всех сегментах, начиная от банковского И заканчивая FMCG И плавали как в видеопродакшене Так и в диджитале И в диджитале в последнее время Примерно где-то полгода назад Мы поняли, что самый выгодный и самый стратегически верный тренд это, цицер... это 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 Telegram Простите Поэтому мы решили сделать Цицерон. Это проект, который мы делали Специально для узкой ниши, и поэтому переформатировали команду именно под него. Это команда стратегов, которые достаточно поели всякого на больших проектах. Это команда разработчиков, которая смогла сделать уникальный алгоритм, позволяющий нам делать немножко больше, чем все остальные, немножко лучше изучать Телеграм. Поэтому наша основная экспертность в вопросах Телеграма именно в том, что мы стратегически смогли предсказать необходимость в этой площадке еще полгода назад мы не вышли на рынок сейчас, когда все пошли в Телеграм. У нас есть уже некоторые экспертизы. Это первый момент. Дальше то, что будет ответом на твой вопрос, и главный, наверное, момент отличия от сети, которая более непроизносима, та, 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 что имя нельзя называть, от Телеграма, это то, что это, в принципе, разные платформы. И подходы к ним, работа в них, это совершенно разные моменты. Я думаю, что структурно сейчас, Василий, ты меня подхвати, а я расскажу потом по контакту. По креативу.
1: Ну да, как верно заметила Камила, то, что мы вышли на рынок не сейчас, потому что с крахом той самой соцсети, о которой мы не говорим, появилось огромное количество предложений, и вот эти вот вчерашние СММщики, которые умеют настраивать таргет, делать полторы картинки и наполнять тексты эмодзи, тут же стали экспертами в Телеграм, и предложений на рынке много. Наше агентство создано не под ситуацию. Оно, как сказала Камила, создано полгода назад. Мы тогда уже видели в этом тренд. И начали программировать свою систему ранее, которая является таким ноу-хау Цицерона. То есть это история про бигдата, которая позволяет собирать информацию по каналам, отслеживать ключевые слова, отслеживать интенционные какие-то вещи. То есть это большой такой инструмент, который нам позволяет все это планировать и держать руку на пульсе Телеграма. Что касается отличий, как раз сейчас хорошо видно, когда какие-то странные компании мигрируют в Телеграм и пытаются вести себя ровно так же, как вели себя в других социальных сетях. Так появляются какие-то странные группы, в которых добавляется куча людей, странные видео, люди пытаются делать сторис, люди пытаются какой-то графический контент добавлять, делать гивы и прочее, прочее, прочее. Выглядит все это как некий такой, знаете, кадавр или франкенштейн который вроде очень похож на контент, но на самом деле не структурирован и людьми воспринимается плохо. Ключевые отличия, наверное, одно ключевое отличие Телеграма от прочих соцсетей – это тексты. Требования к качеству текста в Телеграме крайне высоки, и публика, которая читает в Телеграме, она именно что читает, она готова воспринимать лонгриды, она вовлечена и она, в принципе, гораздо больше доверяет тому, что читает, нежели чем те, кто просто убивает время, просматривая картинки. Еще один важный момент. Телеграм – это отборный контент, отобранный самим собой. Если в других соцсетях вы потребляете тот контент, который вам подают по вашим интересам, то есть это некий синдицированный поток информации, которым попадаются вещи, которых вы не ожидаете увидеть, и, возможно, они вам не интересны, то в Телеграме вы сами подбираете структуру своего контента и, соответственно, доверяете больше тому, что выбрали сами. Это из ключевых отличий.
2: Я вас понял. Вопрос у меня следующий. А если в экстремистских соцсетях скажем люди заходили чтобы взаимодействовать с лидерами мнений и так далее на уровне довольно частой коммуникации ну если мы вспомним stories, то это вот постоянные от блогеров были прогревы постоянное вовлечение в их сторитейлинг в их лайфстайл и так далее посты которые уже выходили тоже довольно часто от блогеров, они, да, были осознанные, но они как бы играли часто вторичную функцию, то когда мы говорим о переходе в телеграм, получается, что здесь полностью умирает вот этот самый сторителлинг, вот этот лайфстайл, или все же как-то можно поддерживать более регулярно, чем там, раз в день, два раза в сутки коммуникацию со своей аудиторией?
0: Вот здесь, на самом деле, это очень интересный вопрос. Ты сказал слово «лайфстайл», и это очень четкое определение того, что делала та соцсеть, что нельзя называть. В Телеграме есть ряд особенностей, которые любой автор контента должен очень хорошо понимать. Эта платформа не для того, чтобы быть лайфстайл. Если Инстаграм строился на картинках, на быстрых образах, на визуализации, на возможность погрузиться в жизнь человека, который тебе интересен, и быть как бы следить за ним, постоянно находясь в его инфопотоке, в Телеграме такая модель будет только раздражать, потому что, как правильно сказал Василий, люди здесь по-другому потребляют контент. Они не следуют за лентой, который составляет им алгоритм. Они сами выбирают те подписки, группируют их так, как им необходимо. То есть они создают папки, они делают мьюты или не мьюты и так далее. Но даже не это, наверное, самое главное. Сейчас мы замечаем, что в Telegram перешли все, и 90% наших друзей и наших знакомых, там, сантехник Дмитрий зарегистрировался в Telegram, напишите ему что-нибудь. А многие из знакомых начинают делать некие прообразы своих страниц в слой соцсети, но в Телеграме. Пытаются сделать своеобразные личные дневники, и примерно 90% из них, как мы ожидаем, будет умирать, потому что Телеграм не создан для ведения личных дневников, не создан для ведения э, слежки за собственной жизнью, просто потому, что здесь совершенно другой алгоритм ленты. Такая немножечко атовистическая модель потребления контента в Телеграме не выживет, потому что главный принцип Телеграма — это новости и контент, который ты выбираешь И здесь еще один очень важный фактор — это срочность доставки новостей, срочность доставки контента так как нет умной ленты, и так как все обновления появляются, ну, в общем-то, просто по времени, и ты можешь группировать их так, как тебе хочется, то срочность в каналах, которые по-настоящему интересны пользователям, она максимальная. Ни одна соцсеть, ни одна платформа не дает такой лояльной и такой быстро оповещаемой аудитории, как Telegram. Для любого бренда это, естественно, огромный плюс. И для любого человека, который создает качественный контент, в котором заинтересованы люди, это тоже плюс. Но, с другой стороны, это минус для тех, кто делает контент недостаточно интересный, недостаточно привлекательный или неосознанный. Именно поэтому мы ожидаем, что 90% сейчас появившихся личных блогов очень быстро сгорит и в течение пары месяцев их не останется. Сейчас в Телеграме выживут только те, кто делает контент действительно нужный, полезный или эмоциональный. Либо контент, который вырабатывает привычку у аудитории. Один из самых основных форматов такого контента — это, конечно же, новости, но это не единственный формат бренды тоже могут обратиться к этой третьей категории контента.
2: Наводящий вопрос. То есть, все-таки, насколько я понимаю, вы не верите в то, что сила инфлюенс-маркетинга и сила личного бренда способна как-то выработать новую модель потребления контента в Телеграме за счет как раз таких макро-инфлюенсеров, которые приходят и, допустим, они придут и говорят, вот этот мессенджер не для этого, но я продолжу здесь делать там сторисы записывать, все там, подобное. Они же все-таки приводят сюда свою аудиторию. И разве нет здесь маленькая, пускай, вероятность того, что все-таки родится какой-то новый тип контента, жизнеспособный тип контента внутри Телеграма. Или все-таки, нет, скорее всего, были такие примеры и 90% уйдут обратно отсюда.
0: Слушайте, ну это, да, действительно очень интересный вопрос. Но мы должны понимать, что блогеры уровня Ольги Бузовой, пришедшие туда со своей большой аудиторией, вероятнее всего в Телеграме зацепятся. Насколько сильно они потеряют аудиторию, это покажет только время. Но более мелким, Каналам, которые строились на лайфстайл тематике, будет значительно сложнее. Однако, нужно понимать, что Telegram в принципе, история, которая дает достаточно много возможностей для разного типа контента, и блогеры будут адаптироваться к этому. Но прежнего Валового э, Пика аудитории Когда ты просто делаешь сториз И ее сразу видят тысячи и тысячи людей В Телеграме такого не будет Потому что здесь очень легко поставить кнопку Мьют
1: Дополню Камилу Смотрите, с Телеграмом И нашей соцсетью, которую мы сейчас живо обсуждаем Есть ключевая разница Это примерно как разница между трибуной С которой говорит человек И беседой в курилке с узким кругом то есть можно прийти в курилку и начать вещать, как будто говоришь с трибуны, но люди просто разойдутся, скорее всего, даже с какое-то время тебя послушаются. Можно привести с собой других людей, которые будут тебя слушать, но это будет выглядеть нелепо. Это все равно, что разбить цирк Шапито в концертном зале. То есть оно работать будет, и кто-то даже будет это смотреть, но эта площадка не располагает к такому виду контента. И неизбежна адаптация, как в ситуации с электронными СМИ и живыми газетами. То есть никто не переносит верстку живой газеты, принципы верстки, принципы подачи материала в электронный вид. Картинок меньше, текста больше, другая структура, другие интерактивные элементы. И это неизбежно. Понятно, что будут формироваться какие-то блок-сообщества, кто-то будет пытаться сохранять тот же формат взаимодействия с аудиторией, что было ранее, но этой аудитории будет сильно меньше просто потому, что в Телеграме им неудобно потреблять контент в таком виде. Ну и примеры того, как топовые блогеры, там, не знаю, та же Блиновская не смогла перенести 100% своей аудитории в Телеграм. Там, по-моему, порядка десятой части только у нее перешло. Это почему происходит? Именно потому, что им некомфортно. Хотя надо заметить, что в ситуации с той же Блиновской, в отличие от Бузовой, это лояльная аудитория, которая думает, что получает пользу. Они просто потребляют информационный контент. То есть вовлеченность у них выше, и по идее они должны были перейти в достаточно большом объеме. Но этого не случилось, и надо задать себе вопрос, почему это произошло.
0: Я еще, наверное, здесь дополню, Василия, очень важный момент про один из возможных форматов для лайфстайл-блогеров для лайфстайл в Телеграме. Дело в том, что визуально и как бы первично Телеграм – это мессенджер. Да? Есть хорошая иллюзия у некоторой части аудитории при правильном ведении блогером своего канала, что человек будет находиться в прямом контакте с некой там условной звездой, с некой условной большой личностью. То есть как будто бы он состоит с ней в переписке. Но это очень такой сложный, редкий формат. Я не думаю, что он будет массовым у блогеров. И тем не менее, это один из форматов, в котором можно продолжать работать в лайфстайл, в Телеграм.
2: Ваше агентство долго работало с Телеграмом и у вас, скорее всего, есть множество таких кейсов, когда вот бизнес впервые приходил в Телеграм. Приведите пример нескольких вот таких форматов, желательно разных, когда вот бизнес не был в Телеграме и для чего они туда пришли. И, соответственно, что они впоследствии с Телеграмом делали в рамках своей воронки продаж?
0: Давайте я здесь, наверное, начну. Говорю сразу, что по нормам и правилам агентства мы не можем называть своих клиентов, потому что с каждой из компаний мы подписываем NDA, я думаю, что вы нас здесь поймете. Поэтому я буду давать конкретные какие-то инструменты, конкретные истории, но не называть компании, мы не имеем на это права. Давайте э, поймем первое. Когда бренд приходит в Telegram, ему нужно задать себе ряд вопросов. Э, и главный из них это зачем тебе вообще нужен Telegram. То есть нужно понимать, что Telegram – это не площадка для прямой и быстрой лидогенерации. То есть туда не приходит для того, чтобы быстро набрать себе людей, быстро набрать себе заказов. Это не площадка прямой рекламы. Это площадка нативного контента и долгосрочной перспективы. То есть это площадка для стратегии. В долгосрочной перспективе это значительно более выгодный подход, чем мгновенная реклама. То есть мы не стреляем разово из большой пушки, а мы делаем множество мелких выстрелов, которые в результате пробивают нам путь к светлому будущему. Чем может быть полезен бренду Telegram? Ну, в первую очередь, многие сейчас приходят, просто открывают свои страницы и думают, что раз условная ООО «Ромашка», продающая там, трусики с узором из цветов, сделала себе страницу в Телеграме, то сейчас все будет как... То есть в сети, как, которую нельзя называть, пойдут клиенты, будут лайкать посты с этими трусиками, и все будет замечательно. Нет, это так не работает. Если бренд открывает канал в Телеграме, он должен дать нечто такое, полезное или эмоционально крутое для зрителя, для читателя, чтобы человек не захотел его мьютить. То есть когда вы думаете о человеке, который будет читать ваш канал, если вы все-таки намерены его сделать, представьте себе, что должно произойти, чтобы он вас не замьютил. Какой контент ваш бренд может дать так, чтобы человек не поставил вас в самый низ списка и никогда не видел того, что вы публикуете. Но на самом деле Telegram э, дает гораздо более широкие возможности даже без создания своих официальных ресурсов. Это возможности по формированию мнения, по разработке имиджа управлению мнениями через экспертные сообщества, через переписки, через общие какие-то группы, обсуждения и так далее. По поиску аудитории, хотя... Давайте так, сейчас на открытых рынках практически не существует адекватных инструментов, чтобы искать релевантную аудиторию внутри Телеграма и нормально отслеживать инфоповестку. Именно поэтому мы для себя долгое время работали над алгоритмом Аранея и все-таки его сотворили. Я думаю, что попозже, может быть, Василий расскажет подробнее. Я пока закончу свою мысль. Первое, что должен понимать бренд, который приходит в Телеграм, это стратегия его продвижения, то есть зачем ему этот канал, зачем в каком формате он хочет там присутствовать. Второе, он должен понимать, что Телеграм – это всегда большая работа, это все равно, что владеть собственным СМИ и управлять его продвижением. То есть здесь нельзя полагаться на то, что у вас будет сидеть один см менеджер который будет все делать лапками, и у него все будет прекрасно получаться. Телеграм всегда требует стратегии, требует аналитики, требует грамотного подхода и требует профессионализма работе. И третье это нативный контент, потому что это то, на чем стоит Telegram. Здесь максимальный уровень, максимальный уровень доверия аудитории, максимальный уровень лояльности. Его тяжело заслужить, им очень выгодно пользоваться, но его очень легко потерять. Прямо как в старом статусе ВКонтакте. Но тем не менее, нужно это понимать. И нужно понимать, что если ты делаешь ненативный контент, неважно, как у себя на ресурсе, либо продвигаясь через другие каналы, неважно, если твой контент Ненативен, ему не поверят И нужно выдерживать грань
1: Дополню, Камилу То, что мы говорим брендам И то, о чем сейчас говорила Камила О стратегии, в первую очередь Понятно, что редкий бренд Приходит с готовой стратегией С пониманием того, что мы хотим делать Но у них есть цель и наша задача показать им самый короткий путь к этой цели, либо разубедить их, потому что, когда приходят для лидогенерации, мы сразу говорим, ребят, честно, не тот формат, не тот канал для того, чтобы заниматься лидогенерацией. А если клиенты приходят, ну крупно, крупно можно разделить их на две группы. Это те, кто планирует формировать устойчивый юридич компании собирать аудиторию, взаимодействовать с ней и планомерно, медленно двигаться к тому, чтобы их узнавали, чтобы косвенно повышались продажи. Это, если брать кейсы, ну вот из недавних, путь отечественной крупной фармкомпании, которая сейчас по понятным причинам вызывает интерес, потому что есть определенная паника по исчезновению лекарств из аптек и всего прочего. А это лекарства-заменители, которым не требуются импортные ингредиенты, но Абсолютно нулевой имидж у компании. Их просто не знают. И сейчас Telegram для них площадка, в которой они могут этот имидж сформировать, могут реагировать на запросы, могут включаться в обсуждения какие-то, когда люди интересуются лекарствами, там панические или не панические какие-то реплики. И в целом мы для них строим такую планомерную стратегию проникновения в рынок. Есть альтернативный вариант, он тоже достаточно частый. Мы называем его «тушить пожары», о нем чуть позже расскажем подробнее. Это когда просто происходит какой-то информационный вброс и по каналам идет волна негатива в отношении бренда, продукта и так далее. Об этом мы будем говорить подробнее позже. И сейчас я еще хотел отметить ряд вещей, именно практических, по поводу разницы в действиях бренда в Телеграм. Ну, с нашей злосчастной соцсети. То, о чем сказала Камила в первый момент, это то, что... Нет короткого контакта. То есть э, человек, когда смотрит в классической нашей картиночной соцсети ленту, если его раздражает какой-то контент, он его просто пролистывает. Если в Телеграме человек встречает раздражающий контент от бренда, то он сначала попадет в мьют, потом просто будет удален, и все. Точки контакта больше нет, потому что нет таргета, и к аудитории нужно относиться гораздо бережнее, догнать уже потерянную аудиторию, вытащить обратно будет крайне сложно.
2: Получается, Telegram закрывает сразу несколько важных этапов воронки продаж. Во-первых, это точка прогрева аудитории, постоянной коммуникации с ней и соответственно вывода потом на продукты самого бренда. Также Telegram является репутационной платформой, где можно, если бренд более, скажем, известный, чем какой-то локальный бизнес, где можно быстренько исправить репутацию или подкорректировать или посеять нужные мысли. И также Telegram является именно платформой для посева, то есть поиска новой аудитории и привода ее, соответственно, в свой собственный Telegram-канал. Давайте все-таки дозакончим с темой ведения своего собственного Telegram-канала. Если мы возьмем вот эту часть, то мы уже рассмотрели, что конечно же нужно ориентироваться на долгую коммуникацию бренда со своей и целевой аудитории и соответственно вот здесь форматы насколько я понимаю есть разные первый формат это тот при котором бренд пишет сам и на его сообщения могут только реагировать в виде смайликов, а бренд пишет и на эти сообщения можно отвечать в виде комментариев или же открытая группа, где все могут писать все, что угодно. Соответственно, здесь вопрос, что из этого стоит выбирать, каким брендом, какие ваши рекомендации.
0: Ну, на самом деле, это не единственные форматы, которые существуют. Например, еще существует формат чат-бота, и это тоже хороший инструмент для брендов, возможно, даже более выгодный, чем ведение своего канала. Почему? Сначала скажу про это, потом вернусь к вопросу о тех форматах, которые ты назвал. По поводу чат-бота. Чат-бот – это инструмент. То есть люди приходят в Телеграм с несколькими целями. Первое – это либо получать информацию постоянно. Второе – это говорить с теми, кто тебе интересен, в том числе, Здесь и не прямой разговор, но тем не менее Это бренды и блогеры И третье – это получать инструмент для решения Какой-то своей задачи прямо сейчас Либо получения какой-то быстрой эмоции Мы все помним про то, что в Телеграме Были очень популярны чаты там, С анонимными валентинками и прочей Вот этой ерундой В принципе, механика чат-ботов такова, что с их помощью Можно практически любую услугу Или практически любой инструмент предложить Для многих брендов это очень хорошее решение Потому что, например, существует бренд Который делает «Детские памперсы». Допустим, Вот он их делал-делал, российский бренд, все у него шло как-то так, случается то, что случилось, и мы понимаем, что, возможно, памперсов зарубежных не будет, что полки пусты и так далее. Бренд такой, ах, замечательно, это мой момент, мой выход, я захожу в Телеграм. Он может зайти как паблик, условно, то есть он приходит и говорит, я такой-то бренд, и пытается собрать свою аудиторию. Он может даже открыть комментарии, он может сделать лайки в своем канале, он может даже сделать открытую группу, но что конкретно этому бренду, Даст. Другой вариант, если он делает, например, чат-бот, который помогает молодым мамам находить замены важных детских товаров из зарубежных на русский. И этот простой чат-бот работает на имидж бренда, потому что он в первую очередь предлагает, естественно, продукты бренда, он поднимает узнаваемость и он дает аудитории прямую пользу, на которую она легче идет, из-за которой она спокойнее приходит. То есть ну, мы прекрасно понимаем, что далеко не каждый из нас, даже если это, там мама с двумя детьми, маленькими Не всегда вы будете подписываться конкретно на страницу бренда, чтобы получить какую-то полезную информацию Вряд ли там даже будет достаточно полезной информации, чтобы постоянно находиться в контакте с брендом Поэтому здесь очень важно понимать инструмент и отвечать себе на вопрос, зачем я прихожу в Телеграм для любого бренда Второй вопрос, который должен задавать себе бренд относительно этого, это «Кто меня будет читать?» и при каких обстоятельствах, то есть здесь дополняются факторы сформирования целевой аудитории не только как портрет целевой аудитории, но также и как модель поведения. Понимая, как устроен Телеграм, нужно понимать, когда вас будут считать, при каких обстоятельствах обращаться, будет ли это ежедневный контакт, или это будет ситуативный контакт, например, в салон, который там, предлагает акции своим клиентам, да, СПА-салон, не знаю. Либо это будет история про то, что вас замютят и будут возвращаться к вам раз в месяц, но возвращаться будут, тогда почему будут? Здесь важно подобрать формат и не лгать себе относительно того, как вы будете говорить с аудиторией и как аудитория будет вас слышать Вот это самый важный момент при формировании личного бренда в Телеграме И далее нужно будет подобрать, понимаете, вот все форматы, которые ты сказал то есть группа, не мой канал, условно, а, прямое обсуждение, лайки, комментарии и так далее, это всего лишь дополнение к основной стратегии. То есть эти формы, ты их выбираешь не в момент, когда задумываешься о том, что тебе нужно в Телеграм, а в момент, когда ты уже точно понял, кто ты, зачем ты пришел, кто твоя аудитория, когда она тебя читает, кто работает над твоим контентом и насколько у тебя хватит мощностей, чтобы все это дело работало тебе на руку, и насколько Масштабным ты хочешь сделать свой бренд В Телеграме? Вот такой ответ
1: Еще небольшое дополнение На самом деле определить формат в Телеграме Помогает сама аудитория Понятно, что в той соцсети, о которой мы не говорим, тоже можно проводить опросы и анкетирование, но эффективность их ниже просто в силу того, что инструментарий чуть сложнее, и он отличается от классического метода потребления контента в этой сети. В Телеграме на опросы реагируют нормально. И сейчас, например, мы делаем обучающий семинар для салонов красоты по заказу одного из крупнейших мировых косметологических брендов, Изучили очень много сетей салонов, которые делают для себя телеграм-каналы, и они поступают очень грамотно, они постоянно через сообщения делают опросы, как вы хотите, чтобы мы с вами взаимодействовали, когда вы хотите получать информацию о свободных часах утром или вечером, то есть они не стесняются спрашивать у аудиторию о том, как им комфортно будет, чтобы выглядел их канал. И это очень правильный подход, потому что это короткая коммуникация, это обратная связь, это полезное взаимодействие, и это в итоге выстраивает структуру канала именно таким образом, как удобно конкретной аудитории. Зачем фантазировать самому, если можно спросить людей? Я вот к этому.
2: Часто я встречал такие форматы, когда опрос не сильно помогает дальнейшему выстраиванию стратегии продвижения. Бывает, что люди хотят, возможно, что-то для них удобнее и так далее, но на самом деле ты понимаешь, что потом это рушит полностью твою коммуникационную стратегию. И, возможно, сейчас хотят так одного, но то, что ты планируешь выстроить, это будет гораздо лучше. Люди просто об этом не знают. И вот тут ну, наводящий скорее вопрос. А стоит ли всегда на основе ответов менять свою стратегию.
0: Ну, ты знаешь, здесь очень интересный получается момент. И главный ответ, наверное, будет, каков вопрос, таков ответ. То есть прежде чем что-то спрашивать аудиторию, нужно подумать, нужен ли тебе ответ от нее. Если ты все для себя уже решил, у тебя есть данные аналитики, у тебя есть стратегическое видение, ты понимаешь, куда идешь, у тебя есть вектор развития. Нет смысла спрашивать аудиторию о том, в чем ты уверен или что ты уже просчитал заранее. Другое дело, когда у тебя есть выбор, когда ты понимаешь, что есть несколько, в общем-то, релевантных стратегий, которые ты мог бы использовать, тогда обратиться к аудитории и услышать ее, это очень правильный подход. Но также еще важно понимать, что любое твое действие как автора канала, как представителя бренда, как бренда, неважно, это то, что ты вписываешь свою долгосрочную стратегию не только в формате telegram ресурса но еще и в принципе в твой имидж, то есть в то, кем тебя видит на рынке, кем тебя видят клиенты за пределами телеграма. И это, наверное, первая информация, которую ты должен анализировать. И, естественно, здесь Здесь лучше всего иметь стратега, который погружен в процесс и который работает четко над проектом, не распыляя свое внимание на какие-то другие проекты компании.
1: Это же фактически классическая маркетинговая механика. Когда мы не приходим на фокус-группу с открытыми вопросами, это бессмысленно. Мы проверяем гипотезы. Мы изначально определяем стратегию, продумываем ряд вариантов, которые нас одинаково устраивают. И в итоге, в рамках вот этой условной фокус-группы, пусть она и в Телеграме проходит, мы проверяем одну из гипотез. Вот и все. И плюс важный момент. Мироточить опросами постоянно не стоит. Я говорю о этапе лонча канала, когда у вас формируется аудитория, когда она к вам привыкает, когда часть из этих людей вы еще просто не знаете. И вот тогда этот формат правилен, потому что он позволяет выставить вектор и обозначить, что бренд к вам прислушивается. А для людей это крайне важно.
2: Угу. Друзья, я немножко поясню, почему этот вопрос поднял. Я неоднократно сталкивался с таким моментом, когда бренды запускают некий опрос, люди его проходят, и бренд, не осознавая того, что он, допустим, не может реализовать потом то, чего захотела большая часть его аудитории, как бы попадает в ловушку, в ловушку ожиданий от аудитории, возможно. Поэтому подумайте, да, действительно стоит ли лишний раз запускать какие-то опросы формата "А хотите вы это, а хотите вы это", там а открыть ли нам чат, а мы открываем чат и в результате понимаем, что у нас попросту нет сил на модерацию. Потом этого чата и в результате мы понимаем что нам приходится его закрывать а закрыв его мы получаем ну некоторую долю негатива это тоже очень важный момент который ну просто не забывайте так как такие примеры сейчас очень нередки а, так хорошо давайте теперь рассмотрим именно формат продвижения своего телеграм-канала внутри самого телеграма Расскажите поподробнее, какие способы существуют поиска нужных телеграм-каналов с нужной нам целевой аудиторией. И насколько я услышал, у вас уже на этот счет сформировано даже инструмент искусственного интеллекта, который вы используете для подбора. Так ли это, так ли я правильно все понял и как это все вообще работает?
1: Есть два вопроса в этом вопросе, который я услышал. Первый – это продвижение телеграм-канала. Основная, наверное, проблема для тех, кто переходит в Telegram, сменяя его на привычную площадку. По той простой причине, что та злая соцсеть, о которой мы говорим, это был такой сформированный инструмент, та самая волшебная кнопка для бизнеса, которая позволяла при помощи мальчика за 15 тысяч рублей делать все. Все заточено под конкретные действия, есть таргет, есть поток клиентов, которые можно перехватывать тем или иным образом, и по большому счету не нужно заморачиваться на стратегии, ты делаешь то же самое, что делают все остальные, и плюс-минус получаешь какой-то ручеек или поток в зависимости от уникальности, от качества предложения и прочее, прочее. Телеграм так не умеет, там не, нельзя получить аудиторию естественным образом, там нельзя настроить таргет, там нельзя получить людей из ниоткуда. И в этом есть на самом деле плюс Потому что если вы тот же самый условный салон красоты, то так или иначе ваш клиент будет в ленте видеть предложения других салонов красоты и может туда съехать. Если вы салон красоты в Телеграме, вы сформировали аудиторию, вас читают им интересно, вряд ли человек уйдет искать другие телеграм-каналы салонов красоты, если вы его всем устраиваете. А в его ленте условный конкурентов просто так не появится. Это должно быть сознательное действие. Соответственно, уровень конкуренции в Телеграме между одними и одними, теми же брендами, он сильно ниже. А что касается ранее, о вы говорили, алгоритм. Она появилась, как мы уже говорили, именно из потребности глубоко анализировать и подбирать каналы. Есть инструменты сейчас, которые позволяют делать какие-то выборки каналов, смотреть статистику базового, сколько у них людей но нет инструмента, который позволяет с этим работать. А ранее мы делали именно как инструмент. В нем несколько направлений и функций. Первое – это сбор информации о новых телеграм-каналах, разбивка их по тематике, возможность проставить какие-то теги, комментарии, что-то еще. То есть это глобальная, постоянно обновляемая база данных телеграм-каналов. Дальше – это поиск по ключевым словам. Далее – это возможность добавить... Группу телеграм-каналов некий проект И отслеживать их на постоянной основе То есть если мы берем какой-то бренд Тематику, то мы настраиваем Свои алерты и понимаем Когда что-то происходит а Поскольку это дата алгоритм Сказать, что он сейчас закончен И полнофункциональный, конечно же, нельзя Потому что любая история с бигдатой Она требует обучения И чем дольше она работает, чем больше там информации Тем она более полноценно выдает нам результат Поэтому сейчас, например, я могу сказать Что мы не Считываем эмоциональную краску так, как хотели бы, но в обозримом будущем, поскольку проектов много и появляются новые и новые, мы будем достаточно точно знать в автоматическом режиме, какая эмоциональная краска, где у нас идет какая-то информационная волна, то есть это такой радар, который позволит нам отслеживать, что происходит вообще в Телеграм-сообществе, в Телеграм-пространстве и подбирать, реагировать, добавлять, то есть делать любые действия, которые нам необходимы.
0: Могу я немножко здесь добавить, просто зачем нам нужна Аранея и как идея, зачем мы так за ней гнались. То есть понятно, что существуют какие-то инструменты, которыми ты можешь воспользоваться для статистики, для аналитики и прочего, но Телеграм – это такая немножко слепая зона. Из-за того, как там устроены ленты, из-за того, что там фактически ее нет, ты находишься в постоянной чуть-чуть слепоте ты не так хорошо видишь вокруг себя, что происходит, тебе сложнее находить анализировать конкурентов, и главное, тебе очень сложно понимать настроение инфополя. А для крупных брендов, особенно если идет ситуация тушения пожаров каких-то имиджевых, очень важно находиться внутри повестки и видеть, как прямо сейчас реагируют люди на какие-то триггеры. И мы создавали Аронею, чтобы у нас была возможность максимально четко следить за инфополем и выделять из него без какого-то стандартного поиска, а именно точечно, те моменты, которые важны для наших клиентов. То есть фактически сейчас у нас есть пульс телеграмма, который мы можем направлять на те темы, которые нам интересны.
2: Я правильно понимаю, что для того, чтобы анализировать вот так инфополе внутри Телеграма, для начала вы определяете, в каком сегменте мы будем работать. То есть, допустим, ну, возьмем ту же медицинскую тему, раз мы не раз уже ее упоминали. Вы определяете все возможные через алгоритмы каналы, в которых обсуждается именно медицинская тема и как-то, наверное, смежные. И после этого начинается мониторинг. Или же у вас есть уже заранее в рамках искусственного интеллекта сегменты, большие, глобальные, разбитые, которые можно быстро промониторить. Там, условно, Что творится в сегменте маркетинга, о чем говорят диджиталы, о чем говорят айтишники, о чем говорят там еще кто-то. Как это происходит?
1: все немножко сложнее. Мы, как и в любом классическом арте, не пляшем от целевой аудитории. И мы понимаем, что человек, который интересуется медицинской тематикой, он не обязательно читает только медицинские каналы. У него есть некий портрет, у него есть спектр интересов. И мы стараемся подбирать не только профильный канал по тематике, это было бы слишком линейно и ну, довольно глупо. Мы стараемся построить карту каналов конкретного типажа, в которой, естественно, будет включена и медицина, и IT, там, в зависимости от того, кем он у нас является. Но, тем не менее, там, условно, будет два медицинских канала и шесть побочных, которые, скорее всего, он тоже читает. Естественно, у нас есть возможность мониторить некое медицинское сообщество, потому что, есть условно, если был один медицинский проект, мы сделали подборку каналов, мы дополнили чем-то еще, и у нас остается эта подборка, мы постоянно видим, что там происходит и можем делать новые но это самая простая вещь, которую теоретически можно сделать и руками а стратегия предполагает, что мы даем несколько касаний и человек видит наше сообщение, адаптированное, опять же, под канал, а не клонированное, в разных совершенно точках, и у него создается ощущение, что информация поступает к нему из разных источников, в том числе и непрофильных. И это крайне важно для того, чтобы лояльность к этой информации была выше, и нативность была действительно нативной.
0: Проще говоря, Arane достаточно тонкий инструмент, чтобы адаптировать его под конкретную стратегию. У нее много возможностей, и для каждого клиента, для каждой какой-то задачи мы используем разные возможности Arane. То есть начиная от э, некого скрининга инфополя для выявления этих каналов и тех мнений, которые нам интересны, и заканчивая уже подборками категоризации, что ли, каналов под конкретный проект. Тем не менее, она позволяет делать и такие более-менее базовые подборки, но базовые подборки это не совсем то, с чем к нам приходят клиенты То есть они приходят за более точным, более вдумчивым, более глубоким подходом Именно поэтому нам и нужна была Аранея
2: Хорошо, давайте тогда перейдем к теме пожаров, о которых вы уже неоднократно говорили, то есть репутационные какие-то всплески, обсуждение бренда, возможно негатив по отношению к бренду, как с ним вы работаете, как вообще правильно тушить тот самый пожар? Ну Давайте также обсудим не только на примере бизнеса, брендов каких-то, а и на примере личности. Работаете ли вы, допустим, с репутацией тоже блогеров и из чего, из каких этапов состоит вообще вот это самое тушение пожаров?
3: Окей,
0: давайте сначала поймем, что такое пожары, а то мы можем немножко разойтись в терминологии. Пожары – это когда относительно бренда, личности или какого-то продукта начинает разгораться общественное осуждение, общественное непонимание, общественная дезинформация. Чаще всего причиной пожаров становятся либо какие-то негативные новости, либо фейковые новости, что тоже очень важно. Иногда это бывает из-за того, что какие-то факты подсовывают конкуренты, опять же, они могут быть правдивыми, могут быть неправдивыми, но суть в том, что они становятся и и здесь очень важно понимать, что при работе с тушением пожаров у нас нет времени. То есть в момент, когда случился пожар, у нас уже нет времени, у бренда уже нет времени. Поэтому реакция должна быть максимально быстрой. И это, наверное, самая большая проблема, по крайней мере, крупных брендов. Мы к персоналиям вернемся чуть позже. Когда нужно принимать решение о том, что публиковать, о том, как реагировать. В Телеграме, если случился пожар, времени у бренда нет. Решать нужно прямо сейчас. Поэтому у нас всегда Команды команда стратегов, которые способны максимум за два часа сделать полную стратегию реагирования и выхода из горящего положения. Как случаются пожары? Здесь примерно одинаковая модель всегда. То есть что-то происходит, кто-то об этом кричит первым, этот крик подхватывают те, кому этот крик интересен. Сначала искра сейчас, через час это будет пожар, через неделю это будет уже такое выгоревшее пятно на репутации бренда, который ничем не отмоешь. Поэтому ни в коем случае ни бренду, не Sony нельзя молчать, если э, начался пожар. То есть молчание не решает проблему, оно не тушит пожары. Даже если бренд действительно совершил какую-то ошибку или человек сделал какой-то косяк. Неважно, важно очень четко сказать: я вижу это, я понимаю, я принимаю, и показать себя достойным собеседником. Потому что пока бренд молчит, пока персона молчит, за него говорят те, кому не нравится произошедшее. И, соответственно, позитивно на имидже бренда это сказаться не может. И главная э, механика тушения пожаров, я думаю, что еще мы прямо на кейсе расскажем, был у нас совсем недавно такой кейс, но главная механика, первый этап, это официальное заявление самого бренда, распространение его через новостные какие-то каналы, через экспертные каналы, через каналы, обладающие доверием целевой аудитории. Дальше это введение трендсеттеров и освещение через них, то есть обсуждение произошедшего. А далее очень важная история, которую способен на данном этапе предоставить только Телеграм, это поддержка снизу. Это работа с инфополем, работа с комментариями, работа с нишевыми каналами, которые способны генерировать мнение и менять их и так далее. На самом деле это многоступенчатая работа. В каждом случае она, естественно, уникальна, но принцип, принцип немножечко похож везде. Главное это не молчать, очень быстро реагировать, то есть не давать себе времени на подумать до завтра. Завтра вы уже это не потушите И я думаю, давай расскажем прям прямой пример Как у нас это было совсем недавно, почему нельзя молчать
1: Но ну, опять без брендов, к сожалению Суть была очень простая Фейковая информация в сети о том, что некий бренд совершил некое действие Которое идет в разрез с текущей политической ситуацией, скажем так Эта информация была ложной Но тем не менее на начальном этапе она была подхвачена шестью каналами После чего к нам бренд обратился. Мы в течение буквально там полутора часов сделали несколько вариантов стратегии: классический линейный с опровержением, такой сухой второй, чуть более, скажем так, мягкий с Попыткой вызвать чувство вины у тех Кто реагирует на такие новости Не проверяя факты И третье юмористический, где мы просто давали опровержение И уводили процесс в сторону Предлагая людям поиграть С такими же фейками И создали такой фейк сами, чтобы В качестве примера его представить То есть вот три такие стратегии, на наш взгляд наиболее эффективны Третья, потому что людям нужно О чем-то говорить и просто предлагать им Замолчать и не говорить больше об этом Бессмысленно, люди любят, чтобы последнее слово Оставалось за ними, основная проблема была в том, что бренд взял очень много времени на размышления, и буквально уже через два с половиной часа 6 каналов превратилось в 20, а еще через два часа подключились ключевые СМИ. И, собственно, в этот момент еще можно было что-то сделать, но, во-первых, мы уже откатывались к первой стратегии, потому что с юмором здесь играть было уже бесполезно, потому что это вышло в общее инфополе. А во-вторых, это стало уже кратно дороже. А на следующий день это стало просто бессмысленным. И самое главное, о чем стоит, что стоит понимать при тушении пожаров, если вы не среагировали в первые два часа, то дальше будет сильно дороже. А если вы выждали часов шесть, то, скорее всего, уже никто и не возьмется, потому что это бессмысленно.
0: Здесь есть еще один важный момент Дело в том, что если ты что-то забираешь У людей, то есть ты забираешь У них негативную тему, которую Им было очень сладко обсуждать Очень важно ее на что-то заменить Василий как раз об этом сказал Люди любят, когда последнее слово остается за ними Очень важно заменить негатив На позитивную эмоцию Даже если бренд сделал настоящую ошибку Даже если произошло что-то плохое Смех очень сильно Помогает нейтрализовать Фейки а признание вины и человеческое отношение, потребность, скажем так, в милосердии к бренду, это очень здорово справляется с желанием обидеться на бренд, желанием его уничтожить и так далее. То есть важно подменить эмоции аудитории, не подменить, плохое слово, переработать эмоции аудитории негативные во что-то позитивное. И здесь очень важны механики, которые работают с обратной связью. То есть все, что предполагает интерактивность, включение людей в обсуждение, выражение мнения в сторону, естественно, в ту Которую направляет э, своей стратегии бренд, это очень важно. Ни в коем случае нельзя молчать и пытаться закрыться от мнений. Важно говорить с людьми, и важно говорить в том тоне, который будет вызывать позитив больше, чем негатив.
2: Mm -hmm. Очень интересно. Мне, знаете, вспоминается вот очень недавний пример, кажется, это Бургер Кинг был, у которого из-за атаки Anonymous, по-моему, команды, в общем, упали все сервисы на территории России. И в качестве ответа публично он сказал, что, ребят, ну вы как бы не нам хуже сделали, вы сделали тем, кто наши не может бургеры заказать, мы-то всего лишь вот тут пытаемся работать и кормить наших ребят, то есть отработали довольно хорошо прям вот эту повестку на волне возможного негатива со стороны пользователей, что вот не работают сервисы, они как бы показали, что мы вот живые, мы обычные работяги и все, как бы мы стараемся, ну, что уж нас вы трогаете, а вот… У меня вопрос. Вы рассказали несколько очень интересных таких методов отработки негатива, о которых в принципе ну не так просто узнать. Где бы вы порекомендовали как дополнительный материал, возможно, это как уходит немножко от нашей повестки разговора, но где можно почитать похожие примеры? Возможно, сами вы откуда черпаете вот эти примеры отработки негатива, либо же это собственный опыт наработанный и Можете еще несколько примеров Таких вот ситуаций привести
0: Саш, ты сказал очень интересную штуку Относительно того, как отреагировал Бургер Кинг И на самом деле это важная История, которую стоит запомнить Всем российским брендам и которую стоит Держать в уме, у нас почему-то как-то Принято на все молчать И держать очень серьезные лица Все компании, практически все Крупные компании в России, а я имею в виду Не международные, а именно нашего, нашего Производства, они почему-то уверены Что чем серьезнее твое лицо, тем чем меньше ты говоришь с людьми, чем менее ты человечен, тем больше ты как бы похож на классную компанию. На самом деле это не так. И 21 век очень хорошо это показывает, что людям нужны компании с человеческим лицом. Люди хотят видеть людей. Особенно в формате социальных сетей, платформ и так далее. Ни в коем случае не надо пытаться казаться колоссом, неким массивом серым зданием, которое не слышит и которое просто огромно в своем величии. Это плохая стратегия для практически любой компании, потому что чем человечнее компания, тем человечнее к ней будет относиться аудитория. Относительно того, где можно посмотреть похожие примеры и как вообще набраться информации. Ну, естественно, есть книги, но книги, нужно понимать, что есть такие классические примеры, которые стоит наблюдать, начиная там от развития брендов и просто почитать историю брендов уровня Coca-Cola и так далее. Но также есть еще ситуативные истории, которые можно отслеживать по СМИ, можно отслеживать в инфополе Наблюдая за какими-то громкими скандалами И так далее Вот как сейчас, например, это произошло с Бургер Кингом Но также я бы лично от себя Еще, наверное, посоветовала одну книгу Мне она очень нравится Именно тем, что там здорово Идет проработка Психологии аудитории в 21 веке книга называется почему бренды должны быть горячими насколько я помню точно название к сожалению я не помню автора сейчас у нее с собой нет не готовилась и а так бы я бы даже зачитала отрывок там очень хорошо показывается то, как мыслит аудитория, и то, как она реагирует, на, в том числе, на пожары, и как их тушили бренды. Там достаточно примеров на первое время, остальное мы собираем информацию сами, мы учимся на тех примерах, которые нам подсовывают жизнь, на тех примерах, которые есть у наших клиентов и которые есть в инфополе, ну и также постоянно просто совершенствуемся через книги, обучение и так далее.
2: Благодарю, друзья. В описании к выпуску, конечно, будет ссылочка на эту книгу. Если у меня еще одна идея, я ее попробую реализовать. Возможно, там даже будет ссылочка не на одну книгу.
3: И у Саши действительно получилось реализовать кое-что интересное. Всем привет! В эфире Настя, информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Вместе с Камилой Лысенко и нашим постоянным партнером, крупнейшим сервисом цифровых книг «Литрес», мы собрали небольшую подборку литературы, с которой полезно ознакомиться всем специалистам, работающим с общественным мнением. Если вы строите свой бренд, осваиваете канал в Телеграм, или просто пытаетесь понять, как правильно говорить со своей аудиторией, Аудитории, эти книги вполне могут помочь. Книга «Крутые бренды должны быть горячими» от юрий Ванденберга. Эта книга – кладезь прямого опыта по формированию лояльной аудитории от ведущих игроков мирового рынка. Книга «Законы социального заражения» автор Деймон Чентола. Великолепно полезная книга с глубоким исследованием трендов. Книга «Психология народов и масс» Гюстав Либон. Сложная книга с немного устаревшим языком, но при этом, безусловно, настольная для любого человека, который имеет дело с трансляцией смыслов на большое количество людей. Список этих книг вы найдете по ссылке в описании, а по промокоду МИР Цицерон латиницей и без пробелов вы еще и получите скидку на них от нашего партнера Литрес. Приятного чтения, коллеги!
2: И у меня к вам напоследок еще один важный вопрос. Вы описали довольно огромный массив, работы в рамках Телеграма. То есть, если мы говорим за такой вот именно основательный подход к тому, чтобы именно развивать свой бренд, бренд своей компании, чтобы работать со своей репутацией в Телеграмме И мне, кстати, за этот выпуск Телеграмм представился как такое огромное, представим, место, огромную площадь, на которой стоят э, кучки людей. И они зациклены друг в друге, и в каждой кучке кто-то о чем-то говорит, но между ними нет связей. А мы с вами как будто ходим от одной кучки к другой, что-то узнаем и вот, наверное, как-то Telegram даже можно вот так описать. Но не суть. В общем, вы писали большой фронт работ. Если мы говорим про сам Телеграм-канал его введение, там обычно достаточно условно пару человек, там копирайтер и, возможно, стратег, которые курируют работу с внешней воронкой продаж. Но если мы говорим уже о выходе вовне, то кто-то должен заниматься подбором каналов, потом целая команда должна заниматься распространением нужной информации, посевами и так далее. Сколько все-таки у вас в коллективе человек там и сколько в среднем вообще, из каких специалистов состоит обычно по-вашему команда, которая должна вот управлять подобными процессами внутри Телеграма?
1: Сначала прокомментирую метафору про площадь. Почти так, но скорее это напоминает не какие-то сформированные кучки, а броуновское движение, потому что периодически от каждой кучки отделяется человек и мигрирует от кучки к кучке, потому что люди разные каналы потребляют и постоянно между ними переходят. То есть это такое условно-хаотичное движение, но тем не менее в нем есть алгоритм. Как раз наша задача эти алгоритмы вычислить и с ними работать. Что касается команды, точнее даже что касается копирайтера и стратега. Теоретически, да, достаточно хорошего стратега и человека, который умеет писать. Но я еще раз отмечу, что в Телеграме очень важно качество контента. Честно скажу, средний уровень копирайтеров на рынке крайне низкий. Потому что те требования к качеству контента, которые диктовала злая соцсеть и все остальные соцсети, они были чрезвычайно низкими. Поэтому люди просто банально либо разучились писать, либо не стали учиться. Это примитивные тексты, это линейные тексты, это замена эмоциональных, каких-то смысловых конструкций эмодзи, так в Телеграме писать нельзя. Поэтому здесь это не простой копирайтер, это скорее человек с опытом журналиста, немножко маркетолога, который умеет писать в различной стилистике. А вот такого человека найти будет немножко проблематично. И дальше, переходя к вашему следующему вопросу, понятно, что для того, чтобы выдавать нужный объем контента, у нас нет возможности держать большой штат хороших текстовых специалистов, потому что они еще и стоят немало. Поэтому мы решили проблему за счет партнерства. У нас есть партнер, одно из лучших контент-бюро России, которое во всех чартах, с регалиями, со всем прочим. И они именно профилируются на B2B-текстах, в том числе и для Telegram в большой степени. И я вам могу сказать, можете поверить на слово, это очень непростая работа, очень недешевая, и которую делать может далеко не каждый копирайтер. Именно поэтому эти ребята... За три года выросли из трех человек в 20 человек и занимаются, и зарабатывают только текстом и ничем другим. А это очень показательно. Что касается нашего штата, нас не так много. У нас есть пара стратегов, у нас есть креативный директор, у нас есть аккаунты. А в основном мы работаем, подбирая людей под задачу. То есть у нас есть пул фрилансеров, с которыми мы взаимодействуем постоянно. Мы имеем возможность их отбрасывать, если необходимо, и подбирать тех, кто для этой конкретной задачи нам подходит. Нам так комфортнее, потому что у каждого из наших ключевых специалистов, которые находятся в штате, есть хорошие управленческие скиллы и умение ставить ТЗ. А это определяет эффективность. И, соответственно, мы можем себе позволить таскать людей откуда угодно, благо сейчас... Удаленка, и нет необходимости сидеть всем в одном офисе и дышать друг другу в затылок.
0: Мне все так нравятся ваши метафоры про то, что Телеграм это площадь, Телеграм это площадь. Но, на мой взгляд, Телеграм не площадь. Телеграм это город, в котором, как и в любом городе, есть огромное количество людей, не связанных между собой, но заинтересованных в чем-то. То есть, одни идут в торговый центр, другие идут в метро, третьи идут там в спа-салон и так далее. И нужно представлять Телеграм как некую структуру, которая очень похожа на город. И здесь Количество касаний с информацией, которую человек проходит по улице и получает, и также проходит по условной метафизической улице в Телеграм получает, это очень важный способ оценки того, как строить стратегии в Telegram. То есть это нечто более масштабное и более сложное в своем инструментарии, чем классическая площадь, но при этом это более долгосрочной перспективы общения. Не могла просто пройти мимо этой метафоры, как креативщик, уж простите, не смогла. А по поводу того, что говорил Василий, еще очень важно относительно команды что? Мы не пришли в «Телеграм» пустыми, то есть мы не взялись из ниоткуда Просто потому, что Телеграм стал модным У нас большой опыт работы в креативе В продакшене, в маркетинге В продвижении, в международных проектах То есть все люди, которые у нас В постоянном штате, в постоянной команде Съели Некоторое количество собак в тех делах которые, Которыми занимались Последние 5-7 лет А некоторые и больше, да, Василий И тот опыт, который мы есть Мы не создавали Под Телеграм, мы его адаптировали в контекстах Телеграма, для начала занявшись тем, чтобы просто понять эту структуру. И та команда, которая сейчас есть, способна увеличиваться раз в пять за очень короткий промежуток времени под конкретный проект подтушения пожаров, просто потому что у нас есть некоторое количество связей с других проектов, с других историй, которые мы уже прошли, и это связи высокопрофессионального калибра. То есть мы способны создавать команду очень быстро под конкретный проект, и отвечать за то, чтобы конкретная команда была заинтересована в одном клиенте, а не распылялась сразу на 10 И нам кажется, что это более стратегически верный подход, в первую очередь для клиентов Когда Цицерон с кем-то работает, мы не берем клиентов, мы становимся частью команды клиента Это тот подход, к которому мы стремимся
2: Уважаю, уважаю очень сильно такой подход. Я вообще люблю, когда работают в коллаборации и бренд, и агентство. И из этого действительно получается что-то эффективное. Ну что, друзья, я думаю, вы все услышали. Если вопросы будут касаться Телеграма и того, как в нем стать брендом, который будет любить, уважать, за которым будут следить и чье мнение будет очень важно для целевой аудитории, то я думаю вам стоит обратиться в агентство Цицерон. Конечно же контакты будут в описании, там же будут книжечки на тему, о которой мы говорили обязательно, зайдите туда, посмотрите. Я тоже думаю, что уже на днях начну читать некоторые книги интересные потом даже с вами отдельно поделюсь своим мнением. Камила, Василий, большое спасибо вам за то, что рассказали, как работает Телеграм. Действительно, мне больше даже понравилась аналогия именно с городом. Полностью согласен. Есть мысли пересмотреть сейчас свое отношение к телеграмму и к контенту в нем. Ну а с вас, друзья, вы знаете, лайки, комментарии. Ну а с вами были Александр Диченко, Камила и Василий и из агентства Цицерон, и мы с вами традиционно увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем
0: пока! Пока, спасибо за разговор.
2: Пока!